0: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é para quem? Para todo aquele que nele crê. Essa palavra é uma palavra bastante complicada hoje em dia. Porque a gente crê em tanta coisa, né? A gente crê que o partido que está no governo é o melhor partido. Outros creem que o partido que não está no governo é o melhor partido. A gente crê que a igreja que eu frequento tem a melhor forma de entender a Bíblia. A gente crê na palavra de qualquer um que aparece na internet falando com um pouco mais de autoridade e se a pessoa usar uma expressão grega ou hebraico para justificar o argumento dela então a gente crê. A gente crê que as nossas escolhas nos levam para lugares bons às vezes dá certo, às vezes quebramos a cara, mas mesmo quando a gente quebra a cara a gente escolheu acreditando que aquele caminho seria bom. Vida eterna é o destino final é a recompensa, é a herança, é o futuro para toda pessoa. para mim, para cada um de vocês. Apenas. Se você crer no Filho de Deus, nenhuma outra coisa, nenhuma doutrina, nenhuma ideologia, nenhuma pessoa pode dar vida para você. Eu poderia encerrar agora, fazer oração e ir embora. Porque essa é a resposta ou o resumo mais básico do que é o Evangelho. O Evangelho fala sobre o Cristo, o Filho de Deus, que por amor, num dia como hoje, a essa hora, já não respirava mais. Já não estava vivo. E aqui é uma figura chocante. Um homem que que só fez o bem às pessoas, foi assassinado por líderes religiosos que, com medo, com medo que essa mensagem do Cristo desestabilizasse toda a rede e relação de poder que existia entre a posição de líder religioso e a comunidade. Afinal, Jesus era um rabino sem pedigree, Jesus era um rabino sem sinagoga, Jesus era um rabino sem um mestre antecessor e mataram Jesus por causa disso. E talvez esse seja o cenário do Novo Testamento que mais me choca. O que leva pessoas que dizem que amam a Deus, que dizem que guardam a lei que dizem que conhecem, estudam e interpretam a Bíblia a provocar o assassinato daquele homem e o que mais me choca no evangelho em relação a essa figura dos religiosos é que eles acreditavam que eles estavam prestando um serviço para Deus eles acreditavam no íntimo de seus corações, que o que eles estavam fazendo era zelando pelas coisas de Deus, e eu estou falando sobre isso porque eu sou, de certa forma, um religioso eu sou, de certa forma, uma pessoa que estuda a bíblia e ensina a bíblia e o que eu estou fazendo aqui hoje não é muito diferente do que os rabinos faziam antigamente em suas sinagogas, só que eu não quero ter a mesma atitude daqueles homens e eu imagino que você também não quer ter a mesma atitude daquelas pessoas religiosas. A história da bíblia ela está dividida entre duas mortes. O primeiro livro da Bíblia, muito provavelmente, o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, e há quem discorde disso, é o livro do Êxodo. Afinal, Moisés é a figura mais importante na história do povo hebreu. Moisés é o libertador que tirou o povo do Egito e levou para uma terra boa e linda. E a história do Êxodo começa com uma morte, a morte de um cordeiro. Eu quero ler alguns textos para você que está lá no livro do Êxodo. Quem quiser acompanhar comigo, Êxodo capítulo 12, verso 5. O animal escolhido será um macho de um ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14 quarto dia do mês. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Verso 7. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas. Nas vigas superiores das portas. Das casas nas quais vocês comerão o animal. Verso 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Ao comerem... Estejam prontos para sair. Cintos no lugar, sandálias nos pés e cajados nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa, a Páscoa do Senhor. Naquela noite, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E verso 14. Este dia deverá ser celebrado para sempre. Que dia deverá ser celebrado para sempre? Que dia? Alguém, por favor, que dia? Você entende o que acontece nessa primeira história onde um cordeiro tem o sangue derramado? O que acontece nessa história? Fala de algo que é especial para todos nós. Porque a morte do cordeiro, o sangue derramado é o símbolo da libertação. A nação de Israel saiu do Egito porque eles reconheceram em Deus que ele era a única solução, a única saída. Eram escravos. Um escravo não tem liberdade. Um escravo não escolhe. A única lei do escravo é o chicote. E a palavra do rei que diz o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. E a sua escolha como escravo é obedece ou morre. Você entende o que significa o sangue do cordeiro sendo passado naquelas portas? No Egito Naquele momento, onde estava havendo uma disputa de dois deuses, Moisés e o faraó, significava tomar partido e passar o sangue na porta significava tomar partido do lado fraco, é isso. O Egito era a maior máquina de guerra, era a nação mais poderosa do seu tempo e eles eram escravos justamente porque o Egito era tudo isso. Passar o sangue na porta significa tomar partido, aquilo era um testemunho de que eu não aceito a condição na qual eu vivo, eu tomo partido. Eu sei o caminho que eu quero trilhar. E o caminho é com Moisés. O sangue é mais do que uma simples marca que te protege das pragas. O sangue é a tua declaração de que lado você escolheu. É isso que significa a Páscoa. O termo Páscoa, no hebraico, Pesach, significa passagem. Mudança de condição de escravos para livres. É isso. Não pensem em você se aqueles escravos, no dia seguinte, mesmo estando livres, passaram a ter uma mente de gente livre, aqueles homens quando puseram o pé pra fora do Egito não sabiam o que fazer com aquela liberdade, porque a gente nunca sabe o que fazer com a liberdade que Deus nos concede, a libertação essa mudança de condição de escravo pra livres foi de graça, gratuito sem ter que fazer nada, a não ser passar o sangue na porta, nada foi pedido apenas passe o sangue na porta só isso, porque quem concede a liberdade é ele por amor. Mas toda a aliança de Deus com a nação de Israel. O pacto que Deus fez com aquele povo. Três meses depois da libertação. É como que se Deus estivesse dizendo. Agora que eu já os libertei. Venham para perto. Vamos viver juntos. Essa é a primeira história. Onde a Bíblia começa a ser contada. A segunda história você também conhece muito bem. O Calvário. No Calvário você tem o sangue sendo derramado. De alguém inocente. O Filho de Deus. E tudo que está ali. Naquele livro do Antigo Testamento. É só uma sombra. Do que o Cristo realizou. Naquele dia. Na cruz o Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz ele possibilitou que cada um de vocês, sem exceção independente da classe social da cultura, da religião, do que você professa, da igreja que você frequenta do que você crê, de quem você é, o sangue do Cristo na cruz, possibilita a salvação a libertação de cada um de nós, a única coisa que você precisa fazer é pegar esse sangue e passar na porta da tua casa, nos batentes da tua vida, nas janelas da tua alma, isso significa sim, se posicionar, dizer eu escolho seguir com o Cristo É isso, apenas isso apenas isso. Se vocês estão aqui, eu imagino que a maioria de vocês São cristãos, deve existir alguém aqui que talvez Não seja cristão, e por que que a gente como cristão Tem medo de vestir a camisa E assumir de que lado a gente tá É fácil dizer, eu sou evangélico, eu sou batista Eu sou adventista, eu sou católico É fácil a gente responder qual é a nossa igreja Qual é a nossa religião, isso é fácil Porque o meu compromisso acaba sendo com essas coisas Que eu disse, eu cresci num lar adventista E para ser adventista não é muito complicado A gente se adequa ao que o grupo espera da gente. E aí tudo bem. Mas a pergunta é, e o sangue de Jesus na sua vida? E o sangue de Jesus na sua vida? A morte de Jesus, ela sim promoveu a libertação. Mas essa morte não vai ter valor nenhum se ela não se tornar algo real pra você. Se ela não for parte de você. E a forma como Jesus instruiu seus discípulos a nunca se esquecerem do sacrifício dele, foi comemorando, celebrando a morte, através de uma cerimônia, que é a ceia que nós vamos ter daqui a pouco, para quem quiser participar conosco. Naquele dia fatídico, aonde Jesus estava reunido com os discípulos celebrando a ceia do Egito. Na mesa que Jesus estava comendo deveria ter pelo menos um cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas. Deveria ser esse o banquete, porque essa é a ceia do judeu. É nesse momento que Jesus tem uma das conversas mais duras e difíceis com aqueles homens e mulheres que estavam ali sentados com ele. Porque nessa conversa que Jesus teve com os discípulos, ele disse algo que nós normalmente nos esquecemos. Ele disse que quando o Espírito da Verdade vier sobre cada um dos discípulos nós, nós faríamos obras incríveis, maiores que a do Cristo. E pensa direito, você olhando pro espelho, quem é você? Você pode dizer que, como discípulo de Jesus, as obras que florescem da sua vida são maiores que as do Cristo? Vamos baixa régua? Que as obras são iguais às do Cristo? Porque se não for desse jeito, talvez você precise receber o sangue de Jesus. Talvez você precise pegar esse sangue que promove a libertação e passar nos murais, nos batentes da sua vida. Pedro, o grande apóstolo, falava muito. E ali, quando saiu da Santa Ceia, Jesus dizendo que alguém dos doze ia traí-lo. E Pedro falou, eu nunca vou te trair. Eu nunca vou te negar. E horas depois, Pedro estava negando Jesus, traindo Jesus, porque Pedro é muito parecido com a gente. A gente quer fazer as coisas certas. A gente quer estar junto com Jesus. Mas na hora que a coisa fica difícil, a gente tenta buscar outros caminhos. Pedro negou Jesus. Pedro não teve coragem naquele momento, mesmo estando três anos e meio caminhando com Jesus, de assumir uma posição diante da sociedade. Pedro não teve coragem, como aqueles hebreus, de passar o sangue na porta e dizer para o faraó e dizer para os acusadores, eu estou com o Cristo. Pedro é muito parecido com a gente. E se você quer ter uma mudança de vida, o único caminho é pegando o sangue de Cristo e passando nos murais da sua vida. E a última conversa de Jesus com Pedro, registrada no Evangelho de João, traz talvez uma informação que você não deveria se esquecer. Nessa última conversa, depois do Cristo ter ressuscitado, nas margens do mar da Galiléia, na beira de uma fogueira, comendo um peixe assado, Jesus perguntou para Pedro pela primeira vez, Pedro, você me ama? E o que Pedro respondeu? Sim, eu te amo. Um minuto de silêncio entre eles, uma mordida no peixe, e Jesus pergunta para Pedro uma segunda vez, Pedro, você me ama? Pedro olha para Jesus e responde, sim, eu te amo. Mais alguns minutos de silêncio entre eles, mais algumas mordidas no peixe? E Jesus pergunta uma terceira vez para Pedro. Pedro, você me ama mais do que todos estes? Na hora que você lê no texto, você percebe que Pedro se constrange com a pergunta. Ele vira para Jesus e fala assim, você sabe todas as coisas. Você sabe o quanto eu te amo. E Jesus perguntou três vezes para Pedro se ele o amava, porque essa seria a pergunta mais importante que Pedro teria que responder em toda a sua vida. E essa é a pergunta mais importante que você tem que responder na sua vida. Apacenta as minhas ovelhas. Esse era o pedido de Jesus para Pedro. Naquele momento, Pedro decidiu assumir uma posição diante da sociedade. Naquele momento, Pedro decidiu pagar o preço que fosse necessário, mesmo que isso lhe custasse a vida para permanecer com Cristo. E eu não sei o que te impede de responder essa pergunta a Jesus. Você me ama mais do que todos? Eu não sei o que te impede. Se é o um medo de você perder a reputação no ambiente que você está. Se é o um medo de ser cancelado nas redes sociais. Se é porque você se acha muito pecador ou se é porque você é um religioso. Eu não sei o que te impede de responder essa pergunta e eu quero encerrar agora dizendo que se você quer ser livre plenamente livre, se você quer ser curado, curado espiritualmente ou talvez de uma doença física ou psicológica, se você quer ter uma mudança de vida, sair dessa vida que você está e ir para um outro nível na sua vida, o único caminho é pegando o sangue de Cristo e passando nos murais da sua vida, é respondendo a Jesus você sabe todas as coisas, você sabe o quanto eu te amo